0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Insiders.com. Hallo, hier ist Mirko. Hallo, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Tja, Axel, heute wieder eine Geschichte, von H.P. Lovecraft, unseren Lieblingsautoren äh, für diesen Podcast hier und auch sonst. Eine Geschichte, die mal wieder kaum jemand interpretiert hat, über die es gar nicht so viel gibt. Wir stellen uns dem Ganzen trotzdem und hoffen, dass wir nicht dabei einschlafen. Denn worum geht's eigentlich heute?
1: Ja, wir haben mal wieder eine Traumlandgeschichte am Start, sozusagen. Es ist natürlich keine der klassischen Traumlandgeschichten um die Figur des Randolph Carter. Aber ja, dein Hinweis äh, darauf, dass wir nicht einschlafen dürfen, der ist auf jeden Fall berechtigt. Weil äh, ja, Hypnos, fangen wir einfach mal mit einer kurzen Zusammenfassung an, dann wird sich das äh, Weitere schon klären, denke ich. Okay. Ja, also <lacht> <lacht> äh, Zeit okay. und Ort äh, sind äh, wie so häufig bei Lovecraft mal wieder relativ unbestimmt in dieser Geschichte. Und über den namenlosen Erzähler erfahren wir auch nicht viel mehr, als dass er Bildhauer ist und erst in Kent und später irgendwo in London lebt. Was wir jedoch wissen, ist, dass er eine namenlose Furcht vor dem Schlaf empfindet. Und das kam so. Einst begegnete dieser Erzähler auf einem Bahnhof einem außerordentlich schönen Mann, der ihm wie die Wiedergeburt des griechischen Schönheitsideals erschien. Der Bildhauer nahm diesen Mann mit nach Hause und fand in ihm tatsächlich auch eine Art Muse und ein Idealmodell, denn täglich fertigte er nach dessen Antlitz Büsten und Porträts aus Elfenbein an. Daneben aber betrieben beide Studien, die buchstäblich nicht von dieser Welt waren. Mittels Drogen versetzte man sich nämlich in Bewusstseinszustände, die die bekannten Grenzen von Zeit und Raum sprengten. Der Erzähler berichtet von schwarzen und körperlosen Flügen während der künstlichen Schlafphasen, bei denen sich sein geheimnisvoller Freund als Führer durch unbekannte Räume und, äh, ja, und an unbekannte Orte erwies. Das okkulte Wissen dieses Menschen schien so abgründig zu sein, dass er dem Erzähler einmal von seinem Plan informierte, die Herrschaft über das sichtbare Universum anzutreten wobei sich sämtliche Himmelskörper auf sein Geheiß hin bewegen würden. Bei einem ihrer exzessiven Traumreisen nun stößt unser Erzähler an eine unsichtbare Barriere, die aber sein Freund durchdringen kann. Als beide wieder wach sind, ist der Freund geschüttelt von Grauen und Elend und verkündet, dass sie fortan nie wieder in diese traumregion vorstoßen dürfen. Die Drogen, bis dahin genutzt, um die künstlichen Träume zu erzeugen, dienen nun dazu, unbedingt wach zu bleiben. Übermannt sie doch einmal ein kurzer Schlummer, so erwachen sie beide anschließend körperlich sichtbar gealtert. Eines Nachts allerdings, die Drogen sind mittlerweile teuer und rar geworden, fällt der Freund in einen tiefen und festen Schlaf. Der Erzähler bleibt wach und beobachtet den Schlafenden. Dabei sieht er, wie aus der Richtung des Sternbildes, die nördliche Krone, ein unheimlicher rot-goldener Lichtstrahl in der verdunkelten Dachkammer erscheint und seinen Freund anstrahlt. Wie in einer Doppelprojektion bildet sich angesichts dieses Strahls das einstige schöne Jugendantlitz des Freundes heraus. Dieser Vorgang geht freilich nicht vonstatten, ohne dass der Angestrahlte von Ängsten und Empfindungen gematert wird, die jenseits von Himmel und Erde sind. Der Erzähler selbst wagt einen ganz kurzen Blick nach der Quelle des mysteriösen Lichtstrahls und erleidet einen kreischenden Epilepsieanfall, der die anderen Mieter und auch die Polizei auf den Plan ruft. Seltsam. Von dem Freund ist in der Dachkammer keine Spur zu finden. Doch als der Bildhauer erklärt, alle seine Skulpturen und Büsten verkauft zu haben, widerspricht man ihm, denn auf der Couch seines Studio-Apartments finden die Fremden einen göttergleichen, marmornen Kopf, der ein Jugendbildnis nach hellenistischem Schönheitsideal darstellt. Auf dem Sockel des Kunstwerks ist in griechischer Schrift das Wort Hypnos, Schlaf, eingraviert und das Bildnis stellt niemand anderen dar als den Bildhauer selbst, wie er mit 25 Jahren ausgesehen
0: hat. Mal wieder ganz schön seltsam. Das Ganze. Sehr seltsam. Sehr seltsam ja. Und trotzdem steht es geschrieben. Was ich lustig fand, gerade eben in deiner Zusammenfassung war, er trifft ihn am Bahnhof und nimmt ihn mit. <lacht> so das ist es, halt okay. ja. ja. Ja, ja, also, man, also. das kann man missverstehen.
1: Ja, da, es gibt so einiges in dieser Geschichte, was man missverstehen kann. Also, dieser, also,
0: dieser Unterton ja. war vielleicht auch nicht ganz unbeabsichtigt. Mein, meinst du? Okay, ja, meinetwegen. Also gut, also ähm, nur mal ganz kurz ein paar Daten dazu. Hypnos geschrieben äh, am, im März 1922, zuerst im National Amateur, im Mai 1923 erschienen. Kleine Geschichte, ähm, ja bezieht sich möglicherweise auf einen Eintrag in H.P. Lovecrafts Commonplace Book, Eintrag Nummer Achtung, 23, das ist kein Zufall. Ja, also ein Mann, der nicht schlafen möchte, der nicht wagt zu schlafen, der Drogen nimmt, um selbst wach zu bleiben, dann ähm, fällt er in in Schlaf und etwas passiert. So viel zu, ähm, zu der kleinen Vorgeschichte. Äh, sie ist möglicherweise gewidmet Samuel Loveman, 2SL steht dort irgendwo, aber das Problem ist, wir können nicht genau sagen, ob es wirklich sich um Samuel Loveman handelt. Kurz sagen wir mal 98 Prozent können wir sicher sein. Aber was der ganzen Geschichte vorausgeht, finde ich hochinteressant. Das ist ein Zitat von Charles Baudelaire, in dem es heißt was nun den Schlaf betrifft, dieses sinistre Abenteuer all unserer Nächte, so dürfen wir sagen, dass die Menschen täglich mit einer Kühnheit zu Bett gehen, die unbegreiflich wäre, wüssten wir nicht, dass sie das Resultat einer Ignoranz der Gefahr ist. Wow. Also ich schätze mal, dass ähm, dieses Zitat von Baudelaire davor war. Also äh, Lovecraft wird es nicht dafür rausgesucht haben, sondern ich schätze, er hat dieses Zitat ähm, gefunden und sich Gedanken darüber gemacht, warum wagt man nicht schlafen zu gehen. Und auch hier in dieser Geschichte haben wir einen wunderbaren Anfang wieder, in dem äh, ein, einen altbekannten Lovecraft-Anfang ich zitiere hier mal kurz aus der Edition Phantasia: Mögen die barmherzigen Götter, sollte es ihrer tatsächlich geben, jene Stunden bewachen, wenn mich keine Willenskraft oder Droge mehr welche die Schleue der Menschen er sind vor dem Schlaf, vor der, Verzeihung, vor den dem Schlund des Schlafs bewahren. Der Tod ist barmherzig, denn aus ihm gibt es keine Wiederkehr. Doch derjenige, der aus den untersten Kammern der Nacht zurückgekommen ist, abgezehrt und wissend, findet nimmermehr Frieden. Ja, also mit anderen Worten, hier haben wir wieder das äh, ist ein, ein typisches Motiv. Es gibt die Wissenden und es gibt die Ahnungslosen. Und die Ahnungslosen sind die, die besser dran sind, weil die Wissenden von den Abgründen, von den finsteren Dingen äh, Kenntnis haben. Also man muss es so sagen, der äh, ja, Freund des Protagonisten, der mit Namen nicht genannt wird, genauso wie der Protagonist nicht mit Namen genannt wird, wir wissen also überhaupt nicht, worum es, hier, um, um wen es sich hier handelt, bricht auf dem Bahnhof zusammen, und ähm, umringt von Pöbel und der Erzähler schiebt diesen Pöbel beiseite, sieht den Mann und sagt, so, du bist jetzt mein Freund. So, so stellt man sich das quasi vor. Es ist ähm, sehr skurril, wie die beiden sich kennenlernen, finde ich. Und dann eine, eine weitere merkwürdige Sache, die aber eben an Sachen wie an Ex Oblivione und Ähnliches erinnert, ist, dass sie diese Traumexperimente machen. Und man weiß gar nicht, wie das funktioniert. Die legen sich hin, schlafen und der unbekannte Fremde, der nachher, ja, wie soll man sagen, ich bin mir da völlig unsicher. Der unbekannte Fremde hat möglicherweise Zugang zum, zum tieferen Reich des Schlafes und nimmt ihn mit, den Erzähler, der bis zu einer gewissen Grenze ihm auch folgen kann. Und über diese Grenze hinaus kommt er einfach nicht. Und dann bleibt das Rätsel am Ende, war dieser seltsame Freund jetzt eine Einbildung? War das eine, eine Traumprojektion oder was? Also Lovecraft lässt uns hier ganz schön im Dunkeln tappen.
1: Ja, das ist mal wieder eine dieser typischen Geschichten mit vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten. S.T. Joshi ist der Meinung, dass die Frage nach der Existenz dieses geheimnisvollen Freundes vielleicht eher zweitrangig ist, aber ich bin da auch erstmal äh, deiner Meinung, das ist natürlich hier das große Mysterium unter Umständen, ein ebenso großes Mysterium äh, wie die Vorgänge selbst, die hier geschildert werden oder besser gesagt die angedeutet werden. Ja, ja. man weiß es am ja. Ende nicht... Und nicht sagen, ja. wie, wie du auch schon richtig gesagt hast, wie vollführen sie diese gemeinsamen Traumreisen? Also jeder schläft ja erstmal für sich selber ein und dann scheinen sie sich ja in äh, dieser drogenbedingten Existenz wieder zusammenzufinden. Der Führer, Entschuldigung, der Freund äh, zieht aber an unserem Erzähler vorbei und äh, ja, lässt ihn dann quasi auch links liegen, nämlich an dieser einen, unbeschreiblichen Barriere, die der Erzähler nicht passieren kann, der geheimnisvolle Freund, aber doch ja, wie gesagt, das sind alles so Sachen, Schwierig. kann man sich kann man sich schlecht vorstellen und die Geschichte ist natürlich auch viel zu kurz, äh, als dass man da in irgendwelchen versteckten Nebensätzen noch Antworten finden könnte, aber dieser Punkt, hm. dass sie sich eben äh, in dieser Traumwelt wieder treffen, vielleicht auch so ein bisschen vereinen bevor sie dann auch da, dort wieder auseinandergehen, der könnte immerhin ein Hinweis darauf sein, dass es sich hier um ein und dieselbe Person, nämlich immer nur um den Erzähler.
0: Ja, wir hatten sowas ja schon mal, ähm, das war in, äh, in Beyond the Wall of Sleep, glaube ich, ne? diese Reise. Ähm, es ist, vielleicht hilft hilft ein blick in die mythologie also hypnos der griechische gott des schlafes im äh, römischen ist das somnus ein wort das wir natürlich auch kennen Insomnia und so weiter laut pausanias gibt es den beinamen epidotes was der geber und der großzügige heißt. Hypnos selber hat, ist übrigens ein, äh, der Bruder des Thanatos, also des Todes. Ne? Kennen wir ja diesen einen Choral, komm o oh oh Tod, du schlafes Bruder. Also die beiden sind ähm, Brüder. Hat die Fähigkeit sogar die Götter und natürlich die Menschen in den Tiefschlaf zu versetzen, woraus sich das Wort Hypnose an, äh, ableitet. Das ist eigentlich klar. Hesiod berichtet, dass Nyx, also die Nacht, seine äh, Mutter sei, Thanatos sein Bruder und ähm, dass äh, auch er vielleicht den äh, das Nyx einen äh, Mann hatte, nämlich Erebus, der die Finsternis. Es gibt verschiedene Überlieferungen zum Wohnsitz des Hypnos. So zum Beispiel ähm, ist, äh, wohnt er im Haus seiner Mutter, also im Haus der Nacht. Und Ovid zufolge wohnt er in einer Höhle, die durch die der Fluss Lethe fließt, der Fluss des Vergessens. Und das Ganze befindet sich im Lande der Kimmerer. Sein Bett besteht aus Ebenholz und am Eingang der Höhle wachsen Kräuter mit einschläfernder Wirkung. Es ist kein Licht oder Laut und es gibt sogar einen Nebel, der die ganze Gegend umgibt. Homer berichtet, dass Hypnos auf der Insel Lemnos wohnt. Und interessanterweise, die Insel Lemnos hat äh, für, den, für den Krieg um Troja eine entscheidende Bedeutung, denn auf der Insel Lemnos wird Philoktet zurückgelassen, der Bogenschütze. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, die Kinder des Hypnos sollen sein Morpheus äh, Phobetor, Morpheus ist die Gestalt und Phobetor der Schrecken und Phantastos die Einbildung. Ebenfalls Götter des Traumes. Und interessant, das, äh, äh, ja, ist zwar selbstverständlich, aber in der griechischen Mythologie hat das eine besondere Bedeutung. Hypnos gehört die Hälfte des Lebens eines Menschen. Die Hälfte schlafen wir ja. Er wird oft mit einem, mit Schlafmohnblüten dargestellt als äh, schlafender Jüngling oder mit einem Füllhorn, das mit Träumen oder Schlaf gefüllt ist. Und er wird sehr häufig auf Sarkophagen dargestellt. Und eine interessante kleine Seitengeschichte. Hypnos verliebt sich in einen jungen Mann, nämlich in, in Endymion. Und Endymion ist der jugendliche Liebhaber der Mondgöttin Selene. Ähm, so ist es zum Beispiel, dass äh, Hypnos Endymion in Schlaf versetzt, aber auch so, dass er beim Schlaf die Augen auf hat, um Selene, die Mondgöttin, ewig ähm, anhimmeln zu können. Hypnos ist den Menschen gegenüber eben ein sehr freundlicher, hilfsbereiter Gott. So hat er zum Beispiel auch äh, der Medea geholfen, den Wächter, den Drachen des, äh, des goldenen Flieses, also der, der Wecht, den Wächterdrachen einzuschläfern, sodass Jason das Fließ an sich bringen kann. Also insgesamt, wenn man sich das überlegt, Hypnos ist ein sehr den Menschen zugetaner Gott. Ja? Und was Ebenfalls interessant ist, wir haben in Beyond the Wall of Sleep ja auch schon ähm, die Gleichheit, dass das eine, eine, eine außerirdische Entität, ein Stern ist. Und wir müssen da nur den Stern Algol nennen und äh, Joe Slater. Dann haben wir in Polaris einen Stern, den Polaris eben selbst, der den Wächter einschläfert, ja, den Wächter der Stadt. Und äh, eine griechische Skulptur hatten wir schon in der Baum. Und über die Grenzen der Wahrnehmung hinwegzugehen oder die Grenzen des physikalisch Bekannten hatten wir in Ex Oblivione. Also wir haben hier wieder mal Motive in dieser kleinen, wenig beachteten Geschichte von H.P. Lovecraft, wo, ähm, tatsächlich, ja, eine, eine, Entität während des Schlafes, äh, oder wo, wo, sagen wir mal, das menschliche Bewusstsein während des Schlafes andere Welten betritt.
1: Ja, und wie auch ähm, bei den genannten Geschichten, beziehungsweise ich denke da besonders an Beyond the Wall of Sleep oder auch Ex Oblivione, der Titel ist ja auch schon gefallen, spielt Lovecraft hier natürlich mit der, ja, ist es die Imagination des Lesers, soll man sich im Prinzip das vorstellen, ähm, was er hier nicht beschreiben kann oder nicht beschreiben möchte, ähm, weil auch wenn Hypnos ein, ähm, freundlich geschilderter Gott oder eine Gottheit darstellt, haben wir es ja doch hier wieder mit irgendeiner kosmischen Tat oder einer kosmischen Untat zu tun, der sich dieser geheimnisvolle Freund ähm, auf einem dieser Streifzüge durch Raum und Zeit offenbar schuldig gemacht hat. Denn, wie ich eben bei der Zusammenfassung erwähnt habe, in der verdunkelten Dachkammer in der Londoner Mansarde äh, offenbart sich auf einmal dieser Strahl. Und dieser Strahl kommt aus der Richtung der nördlichen Krone des Sternbildes äh, Corona Borealis. Und ja, dieser Strahl ist ganz eindeutig auf den schlafenden Freund gerichtet. Und ähm, ja, versteinert ihn am Ende, was uns natürlich wieder an die äh, Gorgonen der antiken Mythologie äh, erinnert. Mhm. Also ne, jemand ja. wirft einen Blick auf irgendeinen namenlosen Schrecken und wird zu Stein und genau das passiert hier mehr oder weniger. Äh, was Lovecraft sagt an der Stelle dann ja. auch, als es schon passiert ist, also diese dieses dieser Mensch ist selbst schön wie ein Kunstwerk gewesen. Also diese Skulptur in ihm, die war ja schon die ganze Zeit angelegt und das ist auch das Erste, was ihm gewesen, was ihm aufgefallen ist, als er ihn in dem Getümmel auf dem Bahnsteig erblickt hat. Also das war erstmal eine reine körperliche Anziehungskraft, die von diesem Geschöpf ausgegangen ist.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Corona Borealis ist eigentlich die Krone der Ariadne, also der Tochter äh, des Minus von Kreta. Und die Ariadne, die gibt äh, Theseus den Faden, um aus dem Labyrinth herauszufinden, den Ariadnefaden. Mhm. Also auch, auch hier eine eher den Menschen freundlich gesinnte Haltung, die man mit der Corona Borealis verbindet. Aber interessant ist halt, dass er immer in die Richtung der Corona-Borealis schaut und Angst bekommt. Und natürlich, ähm, Lovecraft beschreibt das hier, im Frühjahr guckt er in die Richtung, im Sommer in diese, im Herbst in diese und im Winter in, in diese Richtung. Natürlich hat Lovecraft ganz klar äh, hier in, in minimalen Hinweisen, aber er hat es gemacht, äh, wieder sehr deutlich sein astronomisches Wissen gezeigt und die Himmelsrichtung, die er angibt, die stimmen natürlich mit den Jahreszeiten überein, wo das Corona, wo die Corona Borealis auftaucht. Na klar. Mhm. Ja, aber was, was am interessantesten ist, ist halt, es geht um den Schlaf. So, jemand, jemand schläft ein und betritt andere Welten, aber weder als, also nicht der Erzähler und auch nicht wie der Freund des Erzählers das machen, wird erklärt. Äh, in dem, ähm, bei Beyond the Wall of Sleep ist es diese, hey, ich habe die Maschine zufällig da. In ähm, Polaris schläft er äh, oder betrachtet das Bild und äh, wandert da durch diese über diese Grenze hinweg. Und das, finde ich, ist ähm, das Poetische an dieser Erzählung. Es wird nicht erklärt, sondern es passiert einfach. Und mhm. es äh, lässt uns ratlos zurück. Drogen waren aber auch schon bei Ex-Oblivione mit dem Spiel. wenn ich mich Ja, erzähle. richtig. Mhm. Interessanterweise sind Drogen immer wieder im Spiel bei H.P. Lovecraft. Ja. Gerade wenn man versucht, andere Welten zu erreichen.
1: Hm. Ja, wenn ich mal was Persönliches äußern darf. Also meine Geduld ist mittlerweile so ein bisschen strapaziert bei dieser Art von Geschichten und ich bin auch der Meinung, also zu weit hätte Lovecraft hier den Bogen auch nicht mehr spannen können, weil mir geht es tatsächlich so, ich steige aus so einer Geschichte mit so einem gewissen Gefühl, der, äh, ja, der, der, ja, ich bin ja nicht richtig zufriedengestellt, weil es ist mir zu viel Unbeschreibliches, okay. zu viel okay. Un Unnennbares mit im Spiel und, äh, ja, ich, ja, bleibe da, wie gesagt, so ein bisschen ratlos zurück.
0: Bisschen, also man, du weißt nicht, was man mit dieser Geschichte. Warum er das überhaupt geschrieben hat und warum äh, es auch noch jemanden gegeben hat, <lacht> ne? ja, der es veröffentlicht. Ja, der National National Amateur und später Weird Tales, die haben es auch veröffentlicht. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Aber meine Geduld ist, ähm, ich bin etwas langmütiger, das liegt ja auch, weil ich so uralt bin, ähm, dass ich da mit dieser Geschichte wirklich nicht wirklich ein Problem hatte. Also ich fand sogar die Beschreibungen sehr schön. Übrigens möchte ich noch kurz darauf hinweisen, natürlich gibt es das Ganze wieder als Hörbuch. Ich habe es gefunden auf YouTube ähm, von der GM Factory vorgelesen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Jo, liest äh, macht das aber auch. Hat es auch gemacht. Ja. Ich habe den gar nicht gefunden. Ja. Lieber Joe, hätte äh, <lacht> ich jetzt mir denken können. Ja, aber es ist, ähm, es ist halt vorgelesen und ähm, vor, ich glaube, es schadet nichts, wenn man die Story auch mal gelesen hört. Das Folklesen glaube ich allerdings anders. auch. Ja, also hm. wie
1: gesagt, das, äh, die Sprache ist natürlich sehr schön. Ich gehe auf, einfach mal davon aus, dass sie in der Übersetzung äh, das die okay ist. Ich habe das ist jetzt nicht verglichen mit dem hm. Original, aber ja, das liest sich auf jeden Fall sehr schön vorgetragen, sicherlich noch besser. Ähm, woran ich mich noch so ein bisschen stoße hier, das kann ich natürlich aus ähm, dem mittlerweile gewonnenen Blickwinkel heraus sagen. Das ist äh, so eine typische Geschichte, in der Love wird sich noch ausprobiert und der, in der er eigentlich einen Weg beschreitet, der nicht sein eigener ist, weil er ja, macht hier noch so ein bisschen einen auf dekadenten Schriftsteller. Also, man kann diese Geschichte auch fast nicht lesen, ohne zwangsläufig an Oscar Wilde und äh, sein Baudelaire. Ich denke. Von Baudelaire sowieso, aber ich ja. denke auch ganz gezielt an Oscar Wilde und das Bildnis des Dorian Gray, weil dieser Dorian Gray wird ja auch als Adonis klassifiziert, der aussieht wie aus Elfenbein und Rosenblättern gebildet und während er seine Verbrechen begeht, altert nicht der Mensch Dorian Gray, sondern das das Porträt, das äh, eben der Maler Bessel äh, von ihm geschaffen hat. Und hier ist es eben so, wenn die beiden dann doch mal, also in Hypnos, wenn die beiden dann doch mal in eine Schlafphase verfallen, dann äh, wachen sie gealtert wieder ähm, auf. Und ja, das sind alles so Parallelen, die doch offensichtlich was mit Oscar Wilde und dem Dorian Gray zu tun haben. Ja, ja, ja das ich, stimmt. Wie gesagt, ist ist nachher, denke ich, das kann man schon so sagen, dass das Konsens ist, ist dann am besten, wenn er sich eben auf sein neu englisches Umfeld beruft, wenn er auch nicht die Schrecken und den Horror immer so nebul nebulös und pompös umschreibt und äh, sich in Andeutungen ergeht, sondern wenn er einfach auch mal ein paar handfeste Monster auftreten lässt.
0: <lacht> ja, da hatten wir doch in der letzten Folge eine Menge Spaß dran. Zum Beispiel, ja, ja die fand ich schon, ja, oder auch <lacht> ja. sowas
1: wie The Nameless City, die wir ja auch schon jetzt vor einigen Monaten besprochen haben, das waren alles so Sachen, die meiner Meinung nach schon eher in die richtige Richtung gehen. Mhm. Aber gut, wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, er befindet sich hier noch in so einer Ausprobierphase und die Karriere bei Weird Tales hat auch gerade erst begonnen, Fahrt aufzunehmen. Ja, zu diesen ganzen Sachen werden wir dann natürlich im Laufe des
0: Podcasts einfach noch kommen. Ja, keine, also diesmal keine Monster, sondern tatsächlich das... Äh das Beschreiben, was er, was man nicht beschreiben kann, das finde ich also großartig. Äh, bei, bei Blante, ich glaube, in der ersten Folge heißt das ja auch so, und du bist derjenige, der äh, nicht in der Lage ist, zu beschreiben, was alles <lacht> grausam ist, weil du drumherum beschreibst. Das ist richtig, das, das stimmt schon. Und äh, so wie der der gute Blante hat's ja natürlich, ähm, hat es äh, ja natürlich, hat es, wie soll ich sagen, humoresk genommen, ne? Und ähm, ja, hier kommt es ja auch drin vor, über unsere Studien möchte ich nicht sprechen. Ja. Also da kann ich nichts drüber sagen. Das, das haltet ihr eigentlich ja gar nicht aus, so grausam war das. Oder oder Chad Pfeiffer hat das ja auch mal äh, parodiert ähm, und dann sagt er, heute Morgen hatte ich ein Frühstück, über das nicht gesprochen werden darf so und so ist das tatsächlich. Manchmal hat man so das Gefühl, dass er sagt, äh, ja, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, das alles in Einzelheiten zu beschreiben. In, in Ex Oblivione, da lässt er uns ja teilhaben an diesem, ja, an dieser anderen Seite. Mhm. Und äh, William Hope Hodgson in Das Haus an der Grenze, der da kommen ja erst die Monster ne? und dann -Monster. am Ende kommen die Schweinemonster. ja äh, Das sind alles die ähm, Typen, die das, äh, wie soll ich sagen, bei, bei, bei Jabba auf der Sandbarke überlebt haben. Das sind die Schweine Monster, die kommen bei William Hope Hodgson vor. Aber da ist es ja auch am Ende, hast du ja diese, diese völlig abgefahrene Szene und diese völlig verrückte Darstellung dessen, was, was auch immer gewesen sein mag. Diese merkwürdige Reise durch das, äh, durch das Universum. Hm. Na, also, das ist der Versuch der, der Schriftsteller, ähm, in, in einem, ja, bei Lovecraft verbietet sich die Verbindung zum Surrealismus eigentlich, aber doch schon irgendwie, dass, dass sie versuchen, hier das darzustellen, was man sich nicht vorstellen kann und es irgendwie wenigstens teilweise anzudeuten, ja. Das, das erleben wir hier. Und bei, ähm, bei Hypnos, ja, Lovecrafts ureigenstes Gebiet ist der Traum. Das ist für ihn so essentiell wichtig. Das wissen wir, das haben wir auch schon etliche Male beschrieben. Dass er dem ganzen, dem, dem Traum wieder hier ein kleines Denkmal setzt und mhm. setzen möchte. Ne? Deswegen ist äh, diese Geschichte, auch wenn gar nichts drin passiert, schon wichtig. Jedenfalls für die Notwendigkeit, die Lovecraft innerlich spürt, hier etwas zu schreiben, was ihm wirklich etwas bedeutet.
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, gerade wenn man sich auf diese klassischen Dreamland-Stories konzentriert, darf man sowas wie Hypnos auch nicht außer Acht lassen, weil das kann schon sehr inspirierend sein, sich das zu vergegenwärtigen, was halt hier eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, 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 Axel. eine kurze Geschichte, kurzer mhm. Podcast für heute. Ja, das das wir, wir, wir belassen es dabei erstmal, denke ich. Wir können äh, der auch nicht Hinweis, mehr
1: hinein, äh, Geheimnissen, als die Geschichte das, ohnehin ja. schon an Geheimnissen in sich birgt.
0: Ja, richtig. Außerdem ist es mitten in der Nacht und ich bin ebenfalls sehr müde. <lacht> mal sehen, das was passiert. du nicht nein. Okay, ähm, aber es ist äh, ja, ich finde trotzdem der Hinweis, dass Joe oder GM Factory das auf YouTube gestellt haben, dass man mal reinhören sollte. Es lohnt sich auf jeden Fall und äh, dann kann man beruhigt schlafen gehen und ähm, am nächsten Tag einfach weitermachen. Ja. Okay. Ja, so viel zu Hypnos. <lacht> Liebe Damen und Herren, Schwestern und Brüder, Insiderinnen und Insiders, äh, wir verabschieden uns heute aus, äh, aus dem Land des Schlafes Beyond the Wall of Sleep und hoffen, dass ihr äh, ein bisschen Spaß hattet bei der Schlaffolge heute. Wir gehen jetzt beide ins Schlaflabor und gucken mal, was passiert. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut. Ciao. G gute Nacht. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com